0: Hola, antes de comenzar queremos agradecerles a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías. En menos de un mes recogimos 70 mil dólares, nuestra meta de financiamiento de 2020. Ahora quedan dos semanas del año y nos propusimos un nuevo objetivo. Necesitamos llegar a 90 mil dólares y estamos cerca de lograrlo. Tu contribución, no importa el monto, tendrá un gran impacto en los desafíos del 2021 y nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Para donar, ve a apóyanos y recuerda que si estás en Estados Unidos, tu donación es deducible de impuestos. Gracias.
1: <música>
2: Me da triste seguirme Ecuador, sí. Sí, porque yo la, no la pasé mal aquí, en verdad no la pasé mal. En un momento pensé que podía ser un futuro en este país y las circunstancias no, no lo permitieron.
0: Él es Orlando Pimentel, es venezolano, y en abril de este año, en medio de la pandemia, decidió regresar a su país caminando.
2: Muchas veces te he dicho que, que, que creo que fallé y no quiero hacerlo, quiero, no quiero fallar. No quiero fallar en algo tan sencillo como es caminar, como es caminar y llegar a mi casa, llegar a mi casa, cumplir mi cuarentena, donde me dediqué Estado venezolano, donde tengo que cumplirla, y salir de esto una vez por todas. <risa>
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Elías Arbuda
0: Y yo soy Silvia Viñas. Para terminar este primer año de El Hilo, queremos volver a una de las historias que más nos impactó. En mayo, conocimos a Orlando cuando estaba en pleno viaje.
1: Hoy, ¿qué pasó con Orlando? ¿Y qué nos dice su experiencia sobre lo que han vivido cientos de miles de venezolanos que, como él, decidieron regresar a casa este año? Es 18 de diciembre de 2020. Mariana, recuérdanos rápidamente quién es Orlando y cuál es su historia.
3: Orlando Pimentel es un venezolano con el que yo estuve intercambiando mensajes a través de WhatsApp a lo largo de, de este año.
1: Orlando salió de Venezuela en septiembre de 2019, huyendo de la crisis económica, política y social que se vive en el país desde hace varios años.
3: Y bueno, Orlando llega, llega a Ecuador y en este año él estaba viviendo en, en Guayaquil, estaba a punto de empezar un emprendimiento un carrito de, de comida rápida. Y en ese momento, en marzo, empezó la pandemia.
0: Recordemos que por más de dos meses, Guayaquil fue el epicentro del virus en Ecuador y en la región.
3: Entonces Orlando se queda sin empleo.
1: Y no fue el único. Cientos de venezolanos que vivían en Ecuador perdieron sus trabajos y fueron echados de los lugares que arrendaban.
0: Entonces Orlando creó un grupo de WhatsApp con otros venezolanos que estaban en la misma situación. Que
3: se llamaba Volvamos a Casa es Hora. Y entonces, bueno, junto con esos venezolanos, re decidió regresar a Venezuela caminando.
1: Orlando emprendió su viaje a mediados de abril. En la primera parte recorrió más de 400 kilómetros desde Guayaquil hasta Quito, casi todo a pie. En Quito se quedó varios días en un refugio junto a otros venezolanos.
0: Mariana, la última vez que hablamos, Orlando todavía estaba en el refugio en Ecuador, esperando vuelos humanitarios a Venezuela. ¿Qué pasó desde entonces?
3: De esos vuelos humanitarios que fueron prometidos, solo dos salieron y el resto fue cancelado. Entonces Orlando decidió junto a su grupo, que eran cinco personas en ese momento, que ya no podían quedarse esperando en el refugio con los brazos cruzados porque no iban a llegar a ningún lado. Entonces un día agarraron sus maletas y siguieron caminando hasta la frontera entre Ecuador y Colombia.
2: En cualquier momento te me voy a mandar la foto del recorrido desde Quito hasta, hasta Turcán. Para que vea cómo fue ese, ese pedacito. Fue más, más loco que, que el de Guayaquil aquí. Pero estoy bien, estoy bien. Descansé bastante anoche. Bueno.
0: En la foto que menciona Orlando aparece una carretera en donde se ven colinas hasta el horizonte. Durante ese segundo tramo, Orlando y su grupo caminaron más de 200 kilómetros hasta llegar al puente Rumichaca, que divide Ecuador y Colombia.
3: Como era de esperarse, el puente estaba cerrado, ya que todas las fronteras de la mayoría de los países de la región han estado cerradas por la gran parte del año debido a la pandemia. Entonces, en ese momento, ellos deciden contratar una persona.
2: Tú sabes que todo eh, el mundo tiene que contratar un chochero, que te va a pasar, que te va a llevar y es y tú le pagabas.
3: Para poder cruzar. Por lo que él llama la trocha, es decir, caminos ilegales. Este es un cruce que él me contó que es bastante complicado y mucho más si, si llevas una maleta a cuestas.
2: Súper loco esa trocha, algo súper, bueno, no describírtelo, casi me muero de cansancio, de agotamiento, de, de estrés, todo eso. Un cerro para bajar, empantanado, que bueno, si te caes, caes en un río, después un puente... Y después otra montaña a subir.
1: Impresionante. Pues, faltó poquito para botar la maleta. Al llegar a Colombia, Orlando y su grupo fueron directamente a la terminal de autobuses de la ciudad de Ipiales.
3: Había un rumor de que habían unos autobuses humanitarios que estaban llevando a gente desde Ipiales hasta Venezuela. Pero resulta que al final eso era solo un rumor más y los únicos que estaban partiendo de ese, de ese terminal eran autobuses pues, privados que costaban dinero.
0: Pero Orlando no tenía suficiente dinero, porque él y sus compañeros habían usado lo poco que les quedaba para pagarle al hombre que los cruzó ilegalmente de Ecuador a Colombia.
3: Y ellos, pues, al no tener dinero, decidieron esperar ahí también y acampar.
2: Aquí hay como más de 700 personas en este terminal. Y estamos acampando. Bueno, ahorita terminé un video que se hizo ayer, porque la gente ya se está. Desesperando
3: Y el acamparon en unas condiciones que él me dijo que eran bastante extremas Porque improvisaron carpas con bolsas de basura negra Y tuvieron que dormir abrazados porque hacía mucho frío
2: Hay muchos niños, hay muchos niños aquí Ha costado tremendo
1: Y así, bajo esas condiciones, fueron pasando los días
2: Hola Mariana, no, estoy en Piades todavía No hemos podido salir de aquí y ver la locura esto una locura aquí con el grupo. Y no sé ni qué hacer, te lo juro, tengo estoy en una incertidumbre total.
0: Cuando Mariana recibió este mensaje, Orlando y sus compañeros ya habían estado más de una semana durmiendo en el terminal de autobuses.
3: En Ipiales estuvo varado unos 16 días. En el tiempo en el que él estuvo allí, él me presentó al grupo. Era la primera vez que me hablaba de cada uno de ellos con detalles.
1: La más joven del grupo tenía 12 años. Orlando le decía la cantante del grupo. Ella estaba viajando en compañía de su mamá, Roselín. También estaba Deiker, un chico de 23 años al que Orlando trataba como un hijo. Otro chico al que le decían el barbero y José Grego, que reparaba celulares.
0: Y claro, Orlando era el cocinero. Cada uno de ellos tenía un rol que les hacía el camino más llevadero y seguían en contacto con las personas que estaban en el grupo de WhatsApp y que ya habían llegado a Venezuela, de hecho, cuando ellos se enteraron que Orlando estaba atrapado en Ipiales, recolectaron dinero para que él y los demás pudieran comprar un pasaje de autobús a Venezuela.
2: Hola mañana, ¿cómo estás? Buenos días. no bueno, te cuento. Anoche salimos rumbo a Arauca. Y ya vamos a a Venezuela.
3: Cuando entraron a Venezuela, entraron por Arauca, que es la región del llano venezolano. Y una vez que llegaron allí... Orlando me dijo que tuvieron que hacer una cuarentena en una escuela local y que al principio la gente del pueblo pues no los recibió muy bien porque pensaban que estaban infectados.
2: A ellos no les notificaron que iba un grupo de 240 ciudadanos venezolanos y el recibimiento fue con piedra, botellas y todo eso, hasta la Guardia Nacional intervino, tuvo que echar disparos al aire porque el alcalde no les notificó al pueblo que nosotros íbamos a llegar. Después que se, se enteraron de que no, que todos veníamos ya con sus pruebas hechas, en negativo y todo eso, fue que la gente se quedó bien.
1: Orlando le contó a Mariana que en esa escuela donde hizo la cuarentena, las condiciones no eran tan malas como en otros refugios en otras partes del país. Tengo noticias de
2: muchos refugios que estaban pasando hambre, necesidades tremendas. A nosotros no fue bien porque nunca había habido nadie en allí. No había tanta, tantas dificultades de ser una morcicena, precario, pero de ser una morcicena agua todo el tiempo, nosotros mismos eh, nos apoderamos de los salones, por grupo nos corriamos por grupo
3: en ese momento él me dijo que reflexionó mucho me dijo que se sentía raro, porque sentía que estaba llegando a un lugar que estaba peor de lo que él lo había dejado cuando se fue,
2: más inconsciente más, más quebrada más esa fue la Venezuela que, que conseguimos la de llegar a mi casa una cosa es que te lo diga otra cosa es que lo viva
0: Casi tres meses después de que comenzó su odisea y luego de 15 días en cuarentena dentro de esa escuela, las autoridades fueron enviando a las personas de vuelta a sus ciudades. Poco a poco, sus compañeros se fueron yendo. A finales de julio, el autobús de Orlando, que iba para Caracas, fue el último en salir.
2: Con respecto a la despedida, mira, hoy ha sido rudo, hoy ha sido rudo. Roselín y su hija se despidieron de mí, iban bueno, a una niña, me afectó mucho su despedida. Ricardo, ahorita me acabas de despedir, y te lo juro que era como despedir un hijo, que ellos de último, como le digo a Rosalín, que yo recogiendo las sillas y los vasos. Y digo, dice Roque, recho, que, que yo fui el que comenzó con todo esto y, y soy el último, el último del grupo.
1: Durante todo este tiempo, en su casa lo esperaba su esposa. Habíamos escuchado a Orlando hablar de ella en el primer episodio que hicimos sobre su viaje.
0: Esta vez, mientras Orlando iba camino a casa, Mariana se puso en contacto con ella.
4: Hola, mi nombre es Carolina Oropeza tengo 43 años de edad, trabajo en el área deportiva y vivo en Caracas.
3: Carolina me dijo
4: que ya para
3: diciembre del año pasado, ella sentía que Orlando tenía que devolverse.
4: Porque ya se estaba presentando lo que es la xenofobia por ser venezolano, no le daban empleo, por ser venezolano X, por ser venezolano B.
3: Y es que en ese momento Carolina estaba leyendo muchas cosas sobre xenofobia hacia los venezolanos en diferentes partes de la región y eso
4: la tenía muy inquieta. Pensé que debería regresar. Antes que se complicaran más las cosas, se pusieran más difíciles.
0: Durante el viaje, Carolina siempre trató de darle fuerza a Orlando a pesar de la distancia.
3: Ella trató de ser siempre como su piedra, como su bastón durante el camino. Al principio sí, se,
4: no creo, le decía que se viniera, pero bueno, era su decisión esperar. Pero en el momento del viaje, de la travesía, nunca, nunca sentí decirle nada, todo lo contrario, darle aliento. Dale aliento porque debe ser horrible, debe ser difícil lo que él vivió. Y yo siempre he respetado las decisiones de Orlando, muy a pesar de todo, de que no me gusten o algo así, yo las respeto.
0: De lo que nos has contado de Orlando, creo que ya todos como que tenemos una idea en nuestra cabeza de cómo es Orlando, <risa> pero no sé si Carolina te describió cómo es Orlando, qué piensa ella de él.
3: Bueno, este
4: Carolina describió a Orlando como una persona soñadora, súper soñadora Él tiene muchos sueños, por eso él era tan difícil estar aquí en Venezuela Sin poder satisfacer uno solo, sin poder cumplir una sola meta Una persona impulsiva Olvidadizo, bueno, ni hablar, eso es un tema Dice y servicial Por eso era tan preocupante, porque él es muy servicial Él está atento con otras cosas, con de otras personas Es buena persona, es muy buena persona tiene que controlar un poco eso.
1: Mariana, y al final, bueno, Orlando llegó sano y salvo a Venezuela, ¿no? ¿Qué sintió Carolina cuando se enteró de que Orlando había llegado?
4: Yo creo que no le cabía en el pecho tanta, tanta emoción. Cuando llegó a Venezuela fue una sensación única que creo que todavía la estoy viviendo. Creo que lloré, llamé a mis hermanas, que son, ha sido un gran apoyo a mis hermanas, a mi familia, en cuanto a superar la ausencia de Orlando. Tal vez yo no sea muy expresiva con mis emociones, pero es emocionante, de verdad que sí, saber que está aquí. A mí no me importa verlo, te lo juro, yo lo que quiero es sentirlo. Sentir su, su ser, sentir a mi esposo, abrazarlo, sentir su piel, su calor, su respiración. Eso siempre ha sido, y yo siempre le he dicho, Orlando, abrázame, no me importa si estás molesto, si estás. No quiero beso, yo no quiero nada, yo quiero un abrazo tuyo, sentirte, sentirte. Un abrazo eso reconfortante, de los que te hacen saber que estás allí, que estás presente.
0: Ya volvemos.
1: ¿Estás aprendiendo español? ¿Te encantan los podcasts? Of course you do. You're
0: listening
3: right now. If you're one of the thousands of Raúl Bulante listeners who use our stories to improve your Spanish, you might want to try Lupa, our app for intermediate Spanish language learners. You get Raúl Bulante stories with real voices from all over Latin America to help you understand the language as it's really spoken. Lupa has cool features, too, like real-time access to vocabulary, speed controls, hints to help you follow along, and much more. This coming holiday season give the gift of language with Lupa, an app that uses powerful storytelling to get you closer to fluency. Find out more at lupa.app slash gift.
4: Estamos
0: de vuelta en el hilo. En septiembre, dos meses después de su llegada a Venezuela, Mariana fue a conocer a Orlando.
3: Yo fui a conocerlo los primeros días de septiembre. Era domingo, fui en la mañana y ese día estaba lloviendo en Caracas. Fui en moto y nos tomó, a mí y al motorizado, como unos 40 minutos llegar desde donde yo vivo. Cuando finalmente dimos con él la dirección exacta, Subimos una colina Y ahí parado Frente a una casita amarilla Estaba, estaba Orlando Esperando por, por nosotros ¡Hola! Ay, encantada Un placer ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Dame
2: que suba a mi primo.
3: Y, y fue muy emocionante Para mí la verdad Porque es como finalmente Conocer a un amigo Por correspondencia A alguien que sientes Que conoces Pero que en realidad Nunca has visto
1: Claro Y él era como te lo imaginabas, me imagino que después de hablar tanto tiempo con él... ...te habrás hecho una idea acerca de cómo puede haber sido, digamos, ¿no?
3: No era tal cual lo imaginaba, a veces uno cuando ve la foto de WhatsApp de una persona... ...es como que se te creaba esa, esa imagen, pero al final las fotos son tomadas... ...en diferentes momentos de la vida y, y en ese momento se ve que Orlando... ...estaba mucho más gordito. Cuando me encontré, me encontré con un hombre, un hombre flaco... Y la verdad es que es más alto de lo que yo pensaba. De hecho, fue una de las primeras cosas que le dije. Yo soy una persona que mide apenas un metro cincuenta y nueve y él debe medir casi un metro noventa.
0: Ese día, Orlando estaba usando una camiseta sin mangas y Mariana notó que en su brazo derecho tenía un tatuaje.
3: Y la verdad es que no pensé que él sería la clase de personas que tendría un tatuaje. O sea, yo lo veía muy serio para eso, y no significa que las personas serias no puedan tener tatuajes Yo supongo que estas son imágenes erradas o prejuicios que uno se hace de la gente Que al final entran dentro de patrones y clichés Ah, no, es, es un señor, entonces no puede tener tatuajes Pero sí, esas cositas me, me sorprendieron Iba, te iba a preguntar, ¿cómo fue el reencuentro? O sea, se me fue pues como que medio...
2: ¿Con el gato o con Carolina?
3: Con
4: Carolina.
2: <risa> ¿Con los dos? No, bien, 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 muy bien. Estaba ella esperando como desesperada, toda pálida y no sé por qué.
1: Ese día, Carolina madrugó.
4: Me vestí como a las seis de la mañana, iba a bajar a comprar y me llama como a las 9, me y no sacan de aquí ahorita.
0: De un hotel en el centro de Caracas, donde a Orlando le tocó hacer una última cuarentena de siete días.
4: Bueno, eran las dos, tres de la tarde y nada. Cuatro de la tarde y nada.
3: Al llegar, el autobús no lo dejó enfrente de su casa, sino en la estación de metro más cercana. Entonces él llama a Carolina y Carolina le pide el favor a un vecino si lo podía recoger. Y este vecino fue en moto hasta abajo, porque ellos viven en una colina, a, a rescatarlo junto a la. A la Bendita maleta como la hace llamar él que pues cargó por dos países tres países.
2: La maleta esa loca.
4: Ajá. Pero sí fue, estaba ansiosa muy ansiosa. Primero porque también sabes que está la norma de que el distanciamiento vienes de otro país por mucho vienes de otro lado por mucha cuarentena que hayas hecho está, estuviste allá abajo mandamos pues, todos para no que con esto entonces no sabía si abrazarlo, si saltar encima, si alejarme, mandarlo a bañar y primero ducharse. De verdad que uno... De, y, pero no, de verdad que no se me olvidó. El coronavirus, bueno. Un abrazo, un, una paz interna. Que tenía tiempo que no sentía.
0: No se habían visto por casi un año. Según Carolina, ¿Orlando llegó cambiado después de toda esta experiencia? Ella me dice que sí, que bueno,
3: lo primero y lo más impactante siempre es la parte física
4: Físicamente, obvio, obvio adelgazo muchísimo, obvio, muchísimo En cuanto a actitud, es duro cuando te haces una meta y no la cumples Es como cuando te raspa una materia en la universidad, se graban todos tu, tus amigos y tú te quedaste como en una reval. este Yo no lo comento así, pero sí se nota, sí se nota, hay una frustración
1: Mariana, todos nuestros países han cambiado el último año, pero siempre da la impresión en América Latina de que ningún país cambia tan rápido como Venezuela. ¿Te dijo Orlando cómo encontró el país?
3: Orlando dice que, que se encontró el país peor, mucho peor de lo que estaba, eh, mucho más caro que cuando él se fue.
2: Y ha aprendió todos los días. Yo totalmente sorprendido todos los días. Indiferentemente que Carolina siempre me tenía al día con respecto a lo cómo estaba la situación.
3: Le impresionó mucho el uso del dólar, cómo la economía se había dolarizado.
2: Me cuesta mucho ver a la gente que cobra en dólares, que no tienen ni la más mínima idea de lo que es ganarse un dólar trabajando.
3: Encontró también diferente la situación de sus vecinos y amigos. La encontró como mucho más precaria que, que antes. El año pasado
2: cuando me fui, que no se sé, ve tanta gente vendiendo cosas en su casa. Todos lo están vendiendo. Todos. Y a, a, abajo lo ves, pues, respecto de cocina, venden, venden licuadora, venden... Y se ve que están buenas de uso. O sea, no son cosas viejas como ven en el mercado los corotos Pero aquí estás viendo gente que está vendiendo ropa y todo.
1: Vendiendo sus cosas para poder sobrevivir.
0: ¿Qué ha estado haciendo Orlando desde que llegó, cómo son sus días ahora?
3: Orlando dice que se encuentra completamente aburrido en su casa que se le cae la casa encima, que no encuentra qué hacer y yo me imagino que tiene que ver con haber pasado mucho tiempo afuera y, o sea, afuera, en el exterior y que él está empezando a vivir lo que el resto del mundo vivió hace meses y por meses lo que es una cuarentena, lo que es un encierro, lo que es vivir entre las paredes de tu casa
2: ¿Sabes que Eso es lo que digo yo que extraño que, que en, en el refugio que no teníamos televisión ni nada, ni siquiera internet Estabas en movimiento todo el día. Aquí yo tengo Netflix, tengo Movistar TV, tengo DirecTV, tengo Internet y todo ahí. Entonces, No hay yo qué hacer.
4: No puedes enfrascarte nada más en la casa. Siempre le digo, bueno, pero salen que se haya abajo y compran que sea un kilo de tambor, no sé. Y te despeja. Porque en la casa también te embotas. Porque los primeros días de cuarentena, te logro, para mí fue horrible. Sola con el gato y cuando él no se iba. Y es horrible estar solo aquí eh, en la casa encerrado
2: En cierto modo estamos más tranquilos en esos refugios. Y eso lo, lo extraño muchísimo, te lo juro que lo extraño, ¿verdad? Que lo extraño muchísimo. Ya cuando llegas aquí, que ves la realidad, ya te despertaste. Te despertaste
0: Caminó que cientos de kilómetros, ¿no? ¿Tienes secuelas por haber caminado tanto?
3: Sí, en especial una que a mí me pareció como un poco impresionante.
2: Me quedé loco, como que la secuela de la caminata. Se me están cayendo los uñas los pies. Y al barbero le pasó. Y yo dije, ¿ver? ese era un hongo. Y dije, no, si eras hongo, eras hongo en todo el pie. ¿sí? Y ahora mismo.
1: ¿Ha tenido otras noticias del grupo? O sea, ¿sabe qué pasó con ellos después de llegar a Venezuela? Más allá de que a algunos se les cayeron las uñas también.
3: Me dice que ha estado en constante comunicación con ellos, que siempre tratan de, de, de hablar.
2: Y te cuento que hoy estaba conversando con el grupo, con, con, Ro, con Roselín. Con todo el barbero, con toda esa gente.
3: Que también pues están mmm, enfrentándose con la realidad. Pero que muchos están pensando en volver. O sea, volver a marcharse.
2: Muchos de ellos se van a devolver.
3: Me comenzó a nombrar a sus compañeros del grupo. Y los planes que tenía cada uno.
2: El barbero, imagínate el barbero.
3: Que también es carnicero. Pues le va mejor cortando pelo que vendiendo carne.
2: Roselín también me lleva. Y eso que tiene tres motos y todo eso. Y dice, no,
3: nada. Tres motos que podrían dar mucho dinero, pero que no se han podido ni vender.
2: José Gregorio, ayer hablé con él.
3: No encuentra trabajo y no sabe qué
0: hacer.
2: Estoy pensando en devolverme, aunque sea para Colombia.
0: Y los planes de Orlando no son tan diferentes. Le dijo a Mariana que su nueva meta es llegar a Estados Unidos.
3: A mí toda esta conversación con Orlando me ha hecho mucho pensar en esta noticia. Al menos 20 cadáveres flotando en el mar fueron hallados por las autoridades de Venezuela. Irónicamente, el 6 de diciembre, el día de unas elecciones parlamentarias en que casi nadie participó, habían zarpado dos, dos barcos rumbo a Trinidad y Tobago. Las víctimas habían salido de Guiria, Estado Sucre, en Venezuela. Y ahora, una semana después, es que el mar está escupiendo esos cadáveres descompuestos, hinchados y comidos por la sal. Y es que para mí la historia de Orlando no acaba aquí. La historia de la migración venezolana no acabó por la pandemia. Y el número de retornados en realidad es ínfimo si lo comparamos con el número de venezolanos que se fueron alguna vez. Y es que la gente, como seguimos viendo, se sigue yendo.
1: Y Mariana... ¿Qué significa entonces una historia como la de Orlando, en una época en la que, como tú cuentas, miles de venezolanos siguen arriesgando su vida para irse?
3: Pues la verdad para mí se me hace muy extraño porque es como reportar sobre una, sobre una dualidad, sobre dos cosas de una persona volviendo a casa cuando al mismo momento, quizás que él entraba, otras seguían saliendo. Orlando regresó para encontrarse con el país que estas personas están dejando, estas personas que, que se ahogaron, se ahogaron en el mar pero la verdad es que ya estaban ahogadas de cierta manera y ahogadas por un país que para muchos ya no es digno, o sea no es digno vivir
4: aquí.
0: Antes de cerrar, queremos agradecerles. Este es nuestro último episodio del año, el último de este primer año del hilo. En estos casi 40 episodios les hemos traído historias de 18 países.
1: A pesar de la extraña y complicada situación de este año, decidimos de todos modos lanzar este proyecto en el que veníamos trabajando hace más de un año. Y estamos sorprendidos y agradecidos de cómo lo ha recibido, de lo mucho que nos han acompañado y escuchado. Eso es gracias a todos ustedes.
0: Entonces, volvemos el 15 de enero. Saludos y que el año que viene sea mucho mejor que este.
1: En el hilo somos Daniel Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Elías González, Desiree Yepes, Paola Leán, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. La música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. Gracias al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo. Y gracias a quienes se han unido a deambulantes, nuestras membresías. Su aporte nos brinda una fuente de financiamiento constante y confiable que nos ayuda a seguir produciendo el episodio cada semana. Súmate tú también en elilo.audio barra apóyanos. Muchas gracias. Para recibir el episodio del Hilo cada viernes por la mañana en tu bandeja de entrada, suscríbete a nuestro boletín semanal en elilo.audio barra correo. Yo soy Eliezer Budazor.
0: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.